0: Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio en mi canal, esta vez en una nueva plataforma, Spotify, sí. Para quienes no me conocen, mi nombre es María Alejandra Sarta y charlemos un rato, ya existía. Existía en YouTube, pero siempre ha sido un podcast. Yo nunca he aparecido en la pantalla. Y precisamente debido a que es un podcast, pues pensé que la mejor forma de distribuirlo era a través de plataformas que fueran de audio, ¿no? Es como un poquito más lógico. Y esto no lo pensé yo sola, la verdad es que se lo agradezco a un muy querido amigo mío que sin darse cuenta me motivó a retomar este proyecto, es algo que realmente me gusta mucho hacer, así que gracias Cami. Cami también tiene un podcast, eh, pero no sé si, altas, si a estas alturas ya lo sacó al aire, por eso no les voy a decir el nombre, pero cuando sea un hecho les voy a decir que vayan a escucharlo. Bueno, en este capítulo les quiero contar un poco de mí, de dónde nació esta idea, de por qué lo hago y de qué espero. Soy psicóloga, amo con todas las fuerzas de mi corazón esta carrera. Yo crecí pensando que iba a ser actriz y a último momento decidí que quería estudiar psicología. No me veía como una psicóloga, en especial por mis experiencias previas con psicólogos y porque no es una profesión que goce de mucho prestigio, aunque eso ha ido cambiando con el tiempo. Pero sabía que era eso lo que quería estudiar, pues en mi tiempo libre siempre estaba leyendo cosas de psicología y dije, bueno, pues ¿por qué no dedicar mi tiempo completo a hacer lo que hago en mi tiempo libre? Toda la vida me ha interesado conocer y entender mi mundo y a quienes me rodean, soy una mujer muy curiosa, muy preguntona, que adora explorar, que adora conocer, que le fascina la aventura, los escenarios diferentes, en fin, como toda la diversidad. Y cuando decidí estudiar esto también sabía que quería ser una psicóloga diferente, una muy diferente a aquellos psicólogos con los que yo me había topado. La filosofía también me gusta mucho y creo que si no hubiera estudiado esto hubiera estudiado filosofía, solo que veía un poquito más aplicable la psicología y pensaba que era una mejor forma de canalizar a las personas a las que quería ayudar. Por otra parte, soy amante de la naturaleza, crecí en una casa campestre un poquito solita, porque no era un conjunto, ni una casa de barrio, era una casa. Mis amigos del colegio decían que era una finca, porque ahí tuvimos caballos, tuvimos perros, tuvimos gatos, conejos, peces. teníamos un buey también. Eh... Y sí, muy campestre todo. Y ahora que me mudé a la ciudad me doy cuenta de cómo eso, como el haber crecido en el campo, influyó en mi forma de ser. Eh, tanto el hecho de crecer como solita porque yo salía y me inventaba como películas en mi cabeza nunca tuve como amigos imaginarios pero yo sí jugaba a ser distintos personajes y me la pasaba pues corriendo por todo el lote, por el parque eh, y también eso causó que tuviera muchos momentos de introspección y muchos momentos de reflexión realmente en esta casa no se escuchaban muchos ruidos, solo como los ruidos de los animales. Y ahora me doy cuenta de cómo el, el cambio a la ciudad sí me ha dado duro, pues porque todo el tiempo suenan como motos o carros o camiones y toda esta cosa, y pues es algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Eh, dato curioso, a veces llevaba a mí iPad a las fiestas por si sí me aburría, porque pues... Sí, siempre he sido existencialista y, y un poquito trascendental, pero seguía yendo a fiestas y también sé hablar de trivialidades. Pero en una época sí llevaba a iPad a las fiestas, por si sí me aburría, porque sabía que podía ponerme a leer en, en dado caso eh, de que me aburriera, e igual podía disfrutar de la compañía de las personas. Les cuento que uno de mis sueños es encontrar a una pareja que disfrute tanto de la lectura como yo, porque sueño con el plan de que ambos nos sentemos a leer un libro, él el suyo, yo el mío y de vez en cuando, no sé, como algún comentario o un pico, lo que sea. Eh, pero no sé cómo compartir eso que tanto te gusta hacer con otra persona porque soy de las que piensa que no necesariamente para estar juntos tenemos que hacer lo mismo. Claramente también, pues me reúno con las personas a hacer lo mismo, como jugar cartas o bueno, lo que sea. Pero no sé, no sé por qué esa es una actividad que yo sueño hacer con mi pareja. Espero algún día poderla hacer. Mm, volviendo a la naturaleza, adoro caminar y sentarme en los parques, a veces me pego unas caminatas largas y cuando me siento en las banquitas, disfruto sencillamente de mirar alrededor y contemplar es un tipo de meditación muy bonita, que consiste en estar aquí y ahora, observando, sintiendo siendo muy conscientes de nuestras sensaciones y nuestros pensamientos sin juzgarlos solo dejándolos pasar como nubes también me gusta mucho el ejercicio sobre todo el cardio me gusta mucho bailar, saltar, patinar a veces me pongo a bailar en mi casa y es muy chistoso porque me pongo a bailar reggaetón sola en la noche y de repente llega mi papá por detrás a decirme que está muy duro y que le baje y yo soy como que oso mi papá me acaba de ver bailar reggaetón y es que cuando yo bailo reggaetón, bailo reggaetón me gusta cantar también y quiero aprender a tocar el piano y el ukelele el ukelele lo estoy aprendiendo hasta ahora y pues me ha gustado mucho y yo honestamente siento que soy un híbrido entre dos cosas que supuestamente se oponen pero a mí me gustaría pensar que se complementan y que tiene toda la lógica del mundo que sea así a veces me siento muy rara porque me siento como dos extremos en una sola cosa y es porque siento que vivo la vida de manera muy intensa no me considero una vieja intensa como insistente o, o que se queja por todo no sé que tenga que decir mis dates al respecto pero sí siento que siento de manera intensa todo lo que vivo y me meto de manera apasionada en todo lo que hago. Y si algo no me hace sentir nada, pues seguramente lo deje. Porque, aunque no lo crean, todo este ámbito de lo académico y lo teórico y lo racional y intelectual me hace sentir muchas cosas, me encantan Pero la cosa es que también siento que tengo un lado artístico muy fuerte porque también me gusta dibujar y, como les dije antes, Quería ser actriz, entonces me gusta mucho el teatro, sobre todo el teatro musical. Pero también siento que tengo un lado intelectual académico muy fuerte. La academia ha sido algo que, que se me da, me gusta, eh, y siento que me he podido desarrollar bien ahí. No, no quiero sonar arrogante y con esto quiero sembrar la semillita de la discordia, no mentiras. Eh, pero es que últimamente he estado conversando esto con un par de amigos acerca de cómo... A muchos nos da miedo hablar bien de nosotros mismos y reconocer y expresar aquello en lo que consideramos que somos buenos y como que sentimos que tenemos que disculparnos si decimos algo por el estilo, por temor a que nos malinterpreten, a que crean que somos arrogantes, como dije antes, o a que nos creemos la, única, la última Coca-Cola del desierto. También por miedo a que nos rechacen, porque a veces sí, esta personita que se ve como tan cool eh, no nos agrada, nos confronta con lo que pensamos de nosotros mismos, lo que sentimos... Al ser nosotros mismos nos comparamos y a veces terminamos decidiendo rechazar a esa persona. Mm, pero yo siempre he pensado que todas estas emociones que nos generan las otras personas, nosotros podemos transformarlas. Es decir, no sé, por ejemplo, si en algún momento has sentido envidia por una persona. Eso pienso yo que tan solo esconde admiración, admiración hacia algo que te gustaría tener porque aprecias eso en la otra persona. Y ese sentimiento y esa persona te pueden inspirar a lanzarte, no sé, a hacer un proyecto que desde hace tiempo querías hacer, ¿sí? O a mejorar algún ámbito de tu vida eh, que ves que esa persona de pronto ya ha dominado y que tú toda la vida has querido dominar. Porque yo soy una fiel creyente de que todas las emociones que nosotros sentimos las podemos transformar, podemos trascenderlas y podemos aprovecharnos de ellas. Este es tan solo un ejemplo, pero pienso también en otro ejemplo eh, y es el de los celos, yo pienso que así amemos a nuestra pareja y nuestra pareja nos ame, ella nunca va a ser ciega ni sorda ni va a dejar de, si no sé, como fijarse en otras personas y creo que los celos es algo con lo que debes aprender a lidiar en tu vida creo que hasta la persona más segura de sí misma puede llegar a sentir celos porque eso indica que es un ser humano natural, normal, que teme perder a una persona apreciada, eh, esa persona que ama. Y como les dije, eso es normal. Cuando se vuelven osidos cuando la conducta, es decir, como esta reacción lleva a consecuencias negativas, como una pelea, no sé, agresión, violencia, o cuando deje, dejas que los celos te afecten tanto que se meten con tu autoestima. Pero alguna vez pensé que podías aprovecharte de tus celos para hacer, no sé, como un juego erótico con tu pareja, como un chiste o una broma. No voy a ser más explícita en esto, pero se me ocurren muchas formas en las que una persona puede desahogar sus celos de una forma cero agresiva y más bien divertida y jocosa. Bueno, volviendo al tema, quiero que te preguntes cuántas veces has dejado de expresar algo en lo que eres bueno o has tenido la sensación de que debes callar, no llamar la atención o negar cierta habilidad o destreza que tienes sencillamente para no molestar al de al lado o evitar algún tipo de rechazo o juicio. Y quiero que te respondas para tus adentros, si crees que el haber callado eso estuvo bien o mal, si se sintió bien o mal. La verdad es que es muy bonito encontrar personas que se alegran de verdad por la explosión de tus habilidades y creo que uno de los trabajos que nos pueden servir para ser más nosotros mismos es expresar, sin exagerar pues, aquello en lo que somos buenos, sin miedo, y creo que debemos entrenarnos en aprender a escuchar cuando una persona... Eh, Digamos que habla acerca de sus cualidades, porque a mi modo de verlo también habla acerca de que puede verse de una manera sana. Y yo sé, yo sé, créanme que yo sé, que la línea es muy delgada entre una buena autoestima o amor propio y el narcisismo. Y una clave que te puedo dar para reconocerlo es que una persona narcisista nunca va a hablar de sus debilidades, nunca se va a mostrar vulnerable. Va a hacer énfasis en las debilidades y las vulnerabilidades del otro, pero nunca va a tornar su mirada para reconocer sus propios defectos. Mientras que una persona con amor propio es capaz de hablar de lo bueno y de lo malo, y de reconocerlo, por supuesto. Ahora, con este boom de las redes sociales y el aumento en la comparación, sobre todo la comparación con lo, irroga, con lo irreal, pues por todo esto del Photoshop y los filtros y demás, sin satanizarlos. Porque son lindos y gustan, pero no son la fiel realidad y tenemos que reconocerlo. Hemos visto mayores crisis de autoestima y deterioros de autoestima. Y hoy en día parecemos ser muy buenos admirando al otro y hablando de las cualidades del otro. Pero a la hora de mirarnos a nosotros, no. Entonces sí, te invito a que identifiques, reconozcas y expreses tus pinches cualidades. Así, digan lo que digan. Tus verdaderos amigos estarán ahí. O te dirán, viejo, vieja, ¿qué te fumaste? ¿Estás loco? Eso no es así. <ríe> no mentiras. Mi punto es que los buenos amigos también te dicen cuando estás un poquito equivocado. El caso es que sí. La academia era algo que se me daba en el colegio y eso hizo que yo pensara que estaba más hecha para una ciencia que para un arte. Sin embargo, nunca he podido sentir que soy lo uno o lo otro, siento que soy ambas cosas, siento que si bien puedo ser muy racional y argumentativa y metódica, también soy muy emocional e intuitiva y a veces hasta caótica. Y creo que eso es algo que me hace ser a mí muy yo y que seguramente hace a otras personas muy ellas porque sé que hay bastantes personas que son así. Ahora, les voy a contar de dónde surgió esta idea del podcast. Como les dije, toda la vida me ha gustado aprender y leer diversidad de vainas varias y a medida que fui creciendo y conociendo gente me fui dando cuenta de que en verdad disfrutaba conversar y expresar lo que había aprendido y a las personas con las que hablaba también les resultaba muy interesante me empecé a cuestionar si todo aquello que había aprendido y que pensaba debía quedármelo solo para mí misma porque hey, ya hay mucha información, ya hay mucho ruido, ya hay demasiadas personas hablando de lo mismo ya hay muchas personas que están en lo virtual y no en el mundo natural y ya hay muchas personas que escuchan y ven de manera automática como sin un procesamiento consciente. Sin embargo, mis amigos me instigaron a desarrollar esta idea a pesar de que ya hubieran muchas personas haciéndolo porque pues cada quien pone lo suyo y porque esto es algo que yo pensé y es que todos somos vehículos de información y si de pronto, no sé, no te llama la atención escuchar lo que dijo Pepito... Te llama la atención escuchar lo que dije yo, porque resuenas más conmigo, porque me conoces y me sientes más cercana. De pronto yo también te puedo ayudar a conocer a Pepito y hacerte ver que Pepito también tiene cosas interesantes que decir. Pero no lo escuchabas porque no sabías que él existía. Y pienso que todos somos una cadena, una cadena que puede llevar información muy valiosa. Y más allá de eso... Porque pienso que aunque yo pueda callar y pueda no compartir y me concentre en mi vida, pues yo sigo estando vida y viva. <ríe> y tengo mis pasiones y hay cosas que disfruto hacer por el simple hecho de que me hace feliz hacerlas, como esto. Como que es un tiempo a mi modo de verlo bien invertido y en verdad me hace feliz. Y también porque me ayuda a cultivar cosas que son importantes para mí como la paciencia. Yo no me considero una persona muy paciente, creo que es algo un poco común en nuestra generación porque vivimos en lo inmediato y siempre buscamos que todo sea más rápido, acelerar los procesos, que la aplicación sea más rápida, que el internet sea más rápido, que todo sea mucho más rápido en las relaciones amorosas, también vamos súper rápido, en todo vamos como a mil. Y siento que esto me sirve para ir más despacio porque yo siento que es una persona que necesita ir más despacio. Hay personas que de pronto se sí necesitan como que alguien les eche la patadita de la buena suerte y no sé, como que los anime a hacer cosas. Eh, pero esto también me ayuda un montón para premeditar qué es lo que voy a decir, cuál es realmente mi fin. Yo esto lo planeo y eso me hace darme cuenta de que detrás de todo resultado hay un proceso que toma tiempo y de verdad siento que es algo que a mí me sirve un montón aprender, porque yo lo quiero todo ya, <ríe> espero que haya alguien que se sienta identificado, y porque también toma tiempo que el podcast crezca, que lleguen más personas a escuchar, o que llegue el tema que la va a romper, dentro de otras cosas, y esto que están escuchando en este momento también viene de un proceso, como les dije antes, yo ya estaba en YouTube y ahora crecía Spotify. Pero antes de eso, solo hablaba de vez en cuando en Instagram. Y antes de eso, hasta ni hablaba porque no sabía si a alguien le iba a interesar escucharme. Y esto te lo cuento porque uno de mis fines es hablar acerca de la realidad humana. De los procesos, de los miedos, de los condicionamientos. Quisiera invitarte a preguntarme cosas que te interesan saber de psicología. Eh, me encanta, me encanta hablar de ese tema. Y ya, eso es todo. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Que hayas logrado conocerme un poquito más y que te quedes a ver qué más tengo para compartir. Y oye, 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 antes de que te vayas, se me estaba olvidando decirte una cosa. Recuerda esta para tus oídos. Puede que tus ojos no estén viendo algo. El This love's been made for you. Do all you can do. You can make it last forever. Never cease to work in nature. You know the key is your behavior. Make the world change for the better.